0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen til time 2 af aftenens program, hvor vi springer tilbage i aftenens debutant. Det er nemlig podcasten Forsvarets ønskeliste, som vi har gang i her som aftenens nummer 2. Du er nemlig tunet ind på et program, som præsenterer forskellige danske fritidspodcasts med mange nye stemmer, fortællinger og holdninger, og i aften er altså ingen undtagelse for. Forsvarets ønskeliste er med her i programmet for første gang, og det er med deres debutepisode. Verden han hedder Ulrik Detlef Jørgensen, og hans gæst hedder Nils Søndergaard. Vi har i gang et lidt længere afsnit, og derfor så har vi valgt at dele det op i to. Du får første del i aften, og i aften får du altså så del nummer to. Podcasten her handler om vores forsvar, herren, søværnet og flyvåbnet, og det er en samtale med masser af bund og informationer, så derfor skal du altså lige holde lidt ved. Heldigvis så får du leveret den her informationsrige samtale af to mænd i deres bedste alder, som formår at formidle sig ret så godt. Det gør de med egne holdninger og oplevelser af status på de her forskellige organisationer, og så tager de også et kig på nogle af de mangler, som blandt andet NATO har påpeget i deres rapport fra 2020. Det kan du alt sammen blive meget klogere på lige her.
1: Og øhm, en af de mål, NATO gerne vil have, det er, at man øh, har hørt de her såkaldte 300.000 soldater, der skal lægge klar øh, i, i Baltikum og i det østlige Europa eller Centraleuropa, kan vi kalde det måske. Øhm, men øh, hvis vi dykker lidt ned i tallene, som, øh, som, vi, som vi har set i det, så, øh, så er det jo et, et, en lidt anden måde, end at man lige læser det i første øjekast. Og der, øh, der har du lige været så god at læse de 13 sider frem, hvordan de vil bygge op.
2: Ja, tak. Øh. Jo, altså sådan som det er lige nu, der har man jo øh, 40.000 NATO-soldater udsendt til, øh, til den østlige flanke af NATO, som man kalder det. Så det vil sige, de baltiske lande, Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.
1: Det, og det var så før den 24. februar, der lå 40.000 der. ligger jo næsten 115.000 nu, sådan som jeg ja. husker det.
2: Nej, det er faktisk det, der er øh, udsendte NATO-tropper nu. Okay. Men så det, som NATO typisk gør, det er jo, at de regner værtslandenes herre med. Ah, ja, okay. så, så derfor så, øh, for eksempel i Estland, er der 2.200 NATO-soldater udsendt, men der er også 10.500 øh, estiske soldater. Okay. Så, og det er også, der bliver man også tit lidt misvist, fordi der er jo taler om tropper, som Estland har klar til at slås. Det betyder ikke, at det er det endelige tal af soldater, der findes i Estland. Det er et andet tal, ja. for at gøre det forvirrende. Ja, det er jo formodentlig højere, hvis det, det kommer der det til. Ja, præcis. Så, ja. Øhm, så det, der er interessant ved den her aftale, det er, at øhm, NATO har jo udsendt de her 40.000 soldater, fordi at, øh, man har i lang tid haft en regel om, at NATO skulle være i stand til på, øh, på 10 dages varsler udsendte op til 40.000 soldater, 10-30 dages varsler afhængig af, hvad, hvad årlige de var. Øh, men nu er de allerede i gang, og det gør tydeligvis ikke det, der skal for at afskrække Rusland. Så derfor så øh, er man blevet enige om, at det her tal skal øges til 100.000 mand, der skal kunne udsendes inden for 10 dage. Og så vil man kunne bøfte det op til, at inden for 30 dage skal man kunne udsende 300.000 soldater. Og det er så der, hvor præstens tal 300.000 kommer fra, fordi inden for 30 dage er 300.000, det er en rimelig stor styrke at kunne samle internationalt. Ja. Øhm, man har endda også vedtaget, at der skal være et, et tredje lag af tropper, som skal kunne øge den samlede kampkraft til 500.000 mand, men det skal være inden for et halvt år. Så det er jo markant længere tid. Det kunne faktisk næsten uddanne styrken på den tid, ja. hvis, i teorien i hvert fald.
1: Ja, og så... Øh... Så kan man sige 500.000 mand,
2: og hvad har russerne gang i nu? 200.000, sådan som jeg har hørt det i Ukraine. Ja, det er svært at estimere, og det er også lidt et spørgsmål om, hvad, hvad du tæller med. Jeg tror, hvis man tæller kæmpende enheder eller kæmpende soldater i Ukraine, så nærmer vi os nok de, de 200.000 russiske soldater, plus minus en række døde og sårede, der er meget sværere at vurdere på nuværende tidspunkt, fordi det sjovt nok, hverken Rusland eller Ukraine er særlig interesseret i at fortælle nogen, hvor, hvor store deres tab egentlig har været. Og hvis de gør det, så gør de det langt bagud i tid, så at sige. For efter det ikke rigtig betyder noget, modstanderne er klar over det eller ej. Men ja, det betyder jo, at man vil fra NATO's side ikke bare være i stand til, at at i teorien kunne samle en styrke på størrelse med den russiske på den russiske grænse, men man ville kunne samle en meget større styrke, end den russiske her øh, er lige nu. Og hvis man går samler den fulde styrke, så vil man jo øh, være i stand til øh, fra NATO's side og udsende en her, der er på størrelse med, hvad den russiske var i 90'erne, og, øh, eller i hvert fald burde det have været i 90'erne, og så øh, derfra gå sende en endnu, endnu større styrke. Og det er jo en del af, af en klassisk øh, forsvarsdoktrin, man har, der hedder overmatch, hvor i stedet for at bare øh, have en lige så stærk styrke, som, som modstanderen har, sådan, så han, øh, han ved, at hvis han skal slås med dig, så risikerer han lige så meget at tabe selv, så vil man i stedet for overmatch ham, altså man vil stille så stærk en styrke, at han faktisk ikke har en chance for at vinde. Ja,
1: der er garanteret, øh, garanteret tab i casinoet, hvis de begynder at køre længere hvis på.
2: Ja, præcis. Ja. Ja. Øhm,
1: og så... Øh, så er omkring de her formøse 2 procent, fordi at øhm, de to procent, det kan være et, et vidt forskelligt måde at måle på, hvad to procent er til forsvaret. Øhm, land, et land som Grækenland, som altid har brystet sig af over to procent, og også Tyrkiet og Frankrig og England, og ikke mindst USA selvfølgelig, men øh, specifikt Grækenland har jo altid haft øh, over to procent. Øhm, men en af de ting, de medregner i deres øh, årlige budget til forsvaret, det er blandt andet pensioner til deres tidligere soldater. Ja. Æm, hvad, stiller det, hvad stiller det problematikker til, til for eksempel... Øh, altså der er også nogle radikale mennesker, der har sagt, at man skal begynde at snakke om grøn omstilling og forsvaret og sådan frem og tilbage.
2: Hvad, 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 hvad kan du sige noget om det? Ja, det er jo øh, før krigen her startede, eller den, denne fase af krigen med Ukraine startede, der var det nemlig en, en debat, man havde meget i øh, NATO. Det er, hvad, hvad tæller som en forsvarsudgift? Altså, øh, til soldaters løn, øh, soldaters velfærdsydelser, soldaters pensioner, øh, våben, øh, ammunition, brændstof, øh, alle de her enorme udgifter, som man pådrager sig ved at drive et, et forsvar, hvor mange af dem skal vi tælle, når vi tæller, at vi har brugt 2% af vores bruttonationale produkt på forsvar? Og det generalsekretær Jens Stoltenberg han valgte at løse det med, det var at, at egentlig rejse rundt til NATO-landene og fortælle dem, at hvis, hvis et land er begyndt at rapportere det her som en forsvarsudgift, så skal I alle sammen prøve at gøre det. Og det skaber selvfølgelig sine egne komplikationer, fordi landene har forskellige pensionssystemer, forskellige velfærdsstater osv. Så, så allerede der kan det være meget svært at overføre beløber, og kan skabe en helt sæt diskussion. Så derfor så er 2% af BNP et, et fint mål som sådan, men, men det er næsten umuligt for landene at blive enige om, hvad der skal måles i det her. Og derfor så kan det, kan det give noget variation i, hvad man forstår som, som at leve op til kravene. Ja, det kan hurtigt give
1: noget, noget fluffiness i form af, hvad er det, hvad er det, hvad er det reelt set? Er det krudt og kugler? Cool, er det også fordi, din gamle skal rensede renset nogle tænder og sådan er forskelligt?
2: Ja, og så hvis man skal gøre den rigtig sjov den her diskussion, så skal man også tage højde for, at der er forskellige købekraften i landene, øh, ah. og hvor meget en løn koster. Ja, det så, så, så en af de ting, man altid har sagt, det er, at Rusland, når man ser i nominal BNP, har Rusland et ret lille forsvarsbudget, men når man tager højde for købekraften, så er Rusland næsten sammenlignet med resten af Europa til sammen. Okay, man er jo altid... Altså, men man, man siger, at øh, den russiske økonomi svarer sådan
1: nogen til den italienske, selvom det er verdens største land, og er over dobbelt så mange russere som der er italienere. Ja, Men, præcis. Ja, øh, og så øh, er det nu... Øh, så er så spørgsmålet. Tror du, at, øh, at vi vil se her inden for det næste år? Tror det, det bliver før eller efter valget, at, at, at vi laver et, øh, et nyt øh, forsvarsforlig?
2: Øh, Ja, det, altså, jeg er svært at spå om dansk politik, jo. Øh, og forsvarspolitik har sjældent været særlig vigtigt for dansk politik. Det var meget unikt, det her, vi, at vi faktisk tog forsvarsforbeholdet op, øh, fordi at det har jo tit været set som sådan en, en øm ting at tage op. Øh, men jeg tror desværre ikke, at det er noget, Folkesingen prioriterer, at, øh, at lave et, et nyt, nyt forsvarsforlig inden for det næste, øh, de næste årstid. Og muligvis heller ikke før, før 2024. Øh, fordi at Ja, netop fordi, at forsvarspolitik er ikke noget, der har fyldt noget meget for vælgerne før i hvert fald. Og jeg har ikke rigtig set noget, der tyder på, at vælgerne går op i det til det kommende valg her heller.
1: Nej, det er nok vigtigt, hvor meget gælder jæsten-chokolade. Det stiger i forhold til, om vi kan forsvare selv, hvor vi nok erkende. Spørgsmålet er så øh, omkring det her med, om man matcher sine styrker. Øh, hvad, det, altså, hvad skal det egentlig sige? Hvor, 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 meget, hvor meget skal man så have? af de 1500.000 mand i Europa, er det nok til at, at ligesom gøre det, at Putin ikke
2: kan se, at det er nogen fordel i at gå vest på? Okay, altså... Ja øhm, Jamen, det er jo netop, at, at øhm, du har lidt øh, det, man kalder et sikkerhedsdilemma, når øh, et land i de nærheden af dig, det bliver bevæbnet. Så får du det dilemma. Har de de her våben, fordi de er bange for noget, eller har de de her våben, fordi de vil angribe nogen? Øhm, og det, den nemmeste måde ude, vej ud af det dilemma for dig, det er jo egentlig bare at have en tilsvarende styrke, øh, der kan gøre det samme som deres. Øh, og enten netop fordi du vil forsvare dig selv, eller du vil være i stand til at angribe dem. Men det skaber et dilemma for dem, fordi nu kan du jo gøre det samme mod dem, som de kan mod dig. Så nu har de et incitament til at gøre deres styrke endnu stærkere, så de er ud af dilemmaet igen.
1: Er vi så i gang med sådan et uh, reagan race hvor at, uh, man ligesom investerer sig uh, til at Rusland knækker nakkenagtigt?
2: Ja, lidt, lidt at man... Uh, men det bliver nemlig så hele tiden bliver det et dilemma, skal jeg investere mere i forsvar, eller skal jeg lade være? Øh, fordi at, øh, hvis jeg investerer mere i forsvar, så virker jeg mere aggressiv, men til gengæld er teorien mere sikker. Men hvis, hvis jeg investerer mere i forsvar, risikerer jeg modstanderne at investere mere i forsvar, så er vi alle sammen mindre sikre, fordi vi er endnu farligere for hinanden. Øh, og, og det er jo så det, vi ikke har gjort så meget i, 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 i NATO overfor russerne, vi har øh, begrænset øh, vores egne øh, opbygning af styrker over for, for Rusland. Fordi vi har jo dybest set ikke behandlet det som, øh, som, at vi skulle være i stand til at tage en direkte konfrontation med Rusland på stedet. Og vi har haft de her enhanced forward presence tropper i, øh, i Baltikum, med henblik på at, at vise russerne, at hvis de angriber, så er de altså i krig med hele NATO. Den såkaldte snubletråd, Præcis, ja. omtaget det daglige tale. Ja, præcis. Øh, og og, og hvor, hvis nu vi ser i, mellem USA og Kina for eksempel, så er vi over i... Noget, der begynder at ligne lidt det, man kalder et våbenkabløb. Altså, hvor begge parters svar på sikkerhedsdilemmaet, det er at bygge flere styrker op. Øhm, og det sker jo netop fordi, at det kinesiske militær lige nu er stærkt nok til det i teorien. Øh, nogle steder kan øh, øh, udmanøvere det amerikanske, eller er stærkere end det amerikanske, i hvert fald i en periode. Øh, hvis USA valgte at prioritere alt, hvad de har, mod, kun at slås mod Kina, så vil, vil de helt klart vinde. Men hvis de skal prioritere lige meget at, at kunne slås mod Rusland, eller Iran, eller en tredje part og øh, mod Kina, så vil, så vil de måske finde sig selv et sted, hvor de ikke rigtig kan, kan klare sig, og vil være nødt til at falde tilbage frem for at øh, tage kampen. Øh, og det skaber et behov for dem for at, at flytte rundt på deres styrker, sådan så, vi har, øh, så de opretholder den her lighed, eller endnu bedre det her overmatch, hvor de ved, at de er bedre rustet end kineserne. Øh, og det skaber lige nu, at det kapløb for dem, der, der er mest omtalt, det er, at Kina påstår at have lavet et missil, der på over 1.000 kilometers rækkevidde kan ramme et hangarskib på farten, selvom det er Og det, Hvis det er rigtigt, så ændrer det jo rigtig meget, for så gør det, at, at hangarskib er nødt til at være ret langt væk fra Kinas kyst for at være sikre. Og det har så gjort, at USA er begyndt at investere rigtig meget i det, der hedder Standard Missile 6, SM6, mm. som er designet netop til at skyde sådan nogle missiler ned. Og Det det, det laver lidt en kapløbs tilstand om, at hvem, kan, hvem kan bedst tro med det her missil, kineserne har, versus hvor, hvor meget kan amerikanerne overbevise kineserne om, at de kan skyde sådan et ned alligevel, så det ikke tæller. Og det udløser også den næste kamp, som er, at amerikanerne vil lave nogle tilsvarende missiler, de kan ramme Kina med fra, fra Filippinerne.
1: Ja, man har jo set, man har set kineserne ude i, jeg tror, der ligger i Kina. Der har man set dem lave en 1-1-skala af et amerikansk hangarskib, der kører på nogle godsvogne hvor de så har symboliseret, at de har kunne ramme den her, øh, det her mål. her, Men indtil videre har vi i altså ikke set, at målet har bevæget sig, mens de har skudt på det. Så en ting er at ramme et koordinat på, øh, på et kort, en anden ting er at ramme et mål på, øh, på et kort, hvor det bevæger sig. Øh, og, og det mangler vi så noget, noget proof evidence for ikke? endnu, kan jeg forstå.
2: Ja, netop især, især et, et amerikansk hangårsskib, det er jo atomdrevet. Så det vil sige, at det kan, det kan gå enormt hurtigt og skift retning meget hurtigt, og det vil sige, at hvis det opdager, at det er opdaget, og der er et missil på vej mod det, så kan det skifte retning og komme ret langt væk fra, hvor, du, hvor det var, da du skød mod det. Og det betyder, at, at dit missil skal også øh, være i stand til at kompensere for, at du ikke har forudset præcist, hvor det der skib er. Ja. Øh, og, og det er noget af en øvelse at demonstrere, at man kan ramme med et skib, der drøner sted med 30 knob i en eller anden tilfældig retning. Ja.
1: Men jeg tænker på, at hvis man nu ser, at de skyder sådan et, et missil af stedet på hangarskib, så snakker vi jo ikke om konventionel TNT, øh, altså opmændelig krudt, der bliver sprungt mod. Så det er det jo et taktisk atomvåben, man ikke øh, sådan rigtig forstået?
2: Ja, sådan et missil vil jo være det, man kalder et dual-use-våben. Så det vil sige, at der kunne både være øh, almindelig springstof i, men der kunne også være øh, atomare springstoffer i. Øh, indtil videre arbejder man mest med, at det skulle være et konventionelt springhoved, der bare skulle nedkæmpe hangarskibet fordi at ellers så er man kommet over tærsken til atomkrig, ja. og at det eneste logiske svar fra USA, det er jo, hvis de mister en hel hangarskibsgruppe til et atomvåben, så er det eneste logiske svar for dem, det er at gøre tilsvarende skade på det kinesiske militær, for at udligne øh, den, ja. den, den ulighed, der er opstået. Ja, det er jo klart. Øhm,
1: og øh, hvis, vi nu, øh, hvis vi nu ser på den, kinesiske og den amerikanske flåde, som er noget, folk går op i, fordi man forventer, at hvis der opstår en konflikt, altså en reelt krig mellem USA og Kina, så vil det foregå på havet for det meste og højst en stridighed omkring Taiwan. Der er mange, der nævner, at kineserne i år faktisk overhældede amerikanerne med flest øh, skibe, men et, et skib kan jo være en vild definition, og man, kan du prøve at sige noget om, det er jo ikke det er jo ikke bare fordi at øh, vi har en robåd, og så er der en der kommer en hangar det er jo ikke en til en
2: altså har du nogen øh, ved du noget omkring hvordan det står med det ja øh, når man taler floder så øh, kan man godt lige bruge balancen øh, en brundvandsflod en grønvandsflåde og en blåvandsflod okay øh, og helt den, det, det vi normalt kender det, så den amerikanske flåde, som det er en, en blåvandsflod det vil sige den kan sejle over alt på jorden øh, så længe den kan få forsyninger der til øh, og den amerikanske Flådet har den fordel, at de har rigtig mange flådebaser rundt omkring i verden, der er meget velforsynet. Så, så de er i stand til at samle store flådstyrker ret hurtigt, næsten hvor som helst i verden. Hvad er den danske flåde? Den, den er teknisk set en blåvandsflåde, men, men hvis vi skulle arbejde kun uden NATO-støtte, så ville det nok være en grønvandsflåde. <laughs> okay. Fordi det er netop det, der også bliver afgørende. Det er ikke bare, hvor langt skibene kan gå i sig selv, men også, om man kan forsyne dem der, hvor de skal arbejde henne. Ja, med fødevarer, brændstof og ammunition, for eksempel. Præcis, ja. Ja. Øhm, hvor at den kinesiske flåde bliver tit lumpet sammen i en stor klump, øh, og så siger man, at der er, der er flere skibe i den kinesiske flåde end den amerikanske. Men en stor mængde af dem er det, man kalder en brunvandsflåde, og det vil sige både, der primært arbejder på floder eller søer. Øh, mm. Fordi Kina har jo enorme store floder, øh, som der er meget trafik på, og det kræver jo selvfølgelig, at man kan patruljere de floder også. Og så er en anden betydelig del af den kinesiske flåde er så det, man kalder en grønt som sejler i de kinesiske kystfarvande, og kan i princippet nå Taiwan, og kan i princippet nå mange andre steder, især hvis man kan hjælpe dem med forsyninger. Og så er der endelig den nye del af den kinesiske flåde, den som amerikanerne er bekymret for, det er deres nye blåvandsflåde, som er nogle nye store fregatter, der kan nå meget langt, og nye, helt nye hangarskibe, de lige har bygget forbundet op, og påstår, er meget teknologisk avanceret. Vi venter stadig spændt på at se, hvad de egentlig kan. Men, men, men de, det giver den kinesiske flåde en masse nye evner, som USA er nødt til at forholde sig til, om de ved det eller ej.
1: Ja, man så jo, da jeg var på folkemødet, der meldte den kinesiske flåde jo klar, at de deres første super hangarskib, det var ligesom klar, den der 100.000 tons klassen der. Og de forventer at nå at bygge mener det to eller tre om året frem til 2024 så de kan matche den
2: amerikanske hangar ind
1: en til en i hvert fald, som minimum.
2: Ja, og det, altså hvis de kan det, så, så, øh, øh, så er det jo noget af, af et andet sikkerhedsbillede, den amerikanske flåde har, fordi at så bliver det jo helt indsygt deres primære opgave at, slås, øh, at være i stand til at slås i Stillehavet. Øhm, og det har også implikationer for selv den amerikanske her, fordi den skal jo muligvis være med til at støtte sådan en konflikt her, Øh, og vi kan se det på, at øh, de nyeste amerikanske helikopter, der er ved at blive bestilt, de har som krav, at de skal kunne flyve uden lufttankning øh, mellem, fra ø til ø på tværs af stillehavet, fra USA til, til Kina mere eller mindre. Øh, det, er den, det er det rækkevidde krav, man har til dem i hvert fald. Så, 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 så selv den amerikanske her er pinligt opmærksom på, at, at, at det er deres fremtid, at de skal være i stand til at slås i det sydøstasien. Hvor meget forskel er der på de helikoptere, de vil have nu og dem, de har i forvejen? sådan i forhold til, hvad de kan, kan løfte, og, øh, og, så, så er der ikke den store forskel, men, men det, der er den store forskel, det er, hvor hurtige de er, og hvor lang rækkevidde de har. Øh, fordi det, de, øh, man, man går så efter et helt nyt princip, hvor at man enten bruger det, der hedder tilt design altså rotoren kan bøje sig selv forover, mens man flyver, så man kan flyve ligesom en almindelig flyver nærmest. Ja, sådan ligesom deres ø- Os... Hvad nu det nu, de hedder? Ja, Ospreen. Ospreen ja, det er ja. præcis. Og ellers så er de i gang med en helt nyt design, hvor der simpelthen sidder en propeller bagpå og skubber helikopteren fremad. Æ, så den, og den vil også kunne nå at flyve cirka lige så hurtigt, som en normal propellflyver kan, bare ø- over stillhed på den ja. måde. Ja, måske... Ø- for en uvidende lytter lidt. En a-sprint. Kan du forklare nærmere, hvad det er? Ja, det er, det er jo egentlig en, en fragthelikopter, der kan bære op mod 30, 30 soldater ombord, og har to uh, rotorer på, på siderne, som der normalt uh, løfter den ligesom en normal helikopter. Men når den har opnået en vis fart, så kan den bøje rotorerne fremover, og så kan den flyve afsted ligesom et, et normalt fragtfly med to propeller på siden.
1: Ja, og det ligner også lidt et fly, faktisk. Det ligner ikke tilnærmestvis en helikopter. Det ligner... Ja, jeg tror faktisk, at den har været, været med af skilt film, men Men så kan man jo google den. Den, den er meget sådan karakteristisk. Der er ikke nogen andre af den slags, i hvert fald. Endnu har jeg set. Nej.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her som nummer to er det fra Forsvarets Ønskeliste, som har værten Ulrik Detlef Jørgensen, og uh, han er besøg af gæsten Nils Søndergaard her i deres allerførste episode af podcasten. Og uh, det er den episode, vi vender tilbage til lige her. Ja, øhm. Men ja,
2: så, øh, så det der nu sker, hvis vi går tilbage til, til Danmarks situation, det er jo så, at NATO har indset, at der er en reel risiko for, at krigen mod, med Rusland faktisk kan sprede sig. Hvis vi i hvert fald tager Putins egen alvorligt, så er det meget sandsynligt endda. Øh, så derfor så, øh, vil NATO jo have brug for, at at være i stand til blankt at afvise den russiske her på sin egen grænse, og i værste tilfælde endda forfølge russerne over deres egen grænse. Og det vil jo så skabe en helt ny uh, rum så at sige. Men, uh, men i hvert fald, hvad det så gør, det er at skabe for, at NATO kan opbygge permanente enheder uh, på den russiske grænse. Og uh, det gør netop, at Danmark har en ny opgave eller en, en vigtigere opgave, end havde før. Danmark har allerede bidraget lidt til det her i form af Enhanced Forward Presence, og Danmark har allerede en uh, bataljon ekstra udsendt til Letland, uh, som skal medvirke i, i, en, bat- i, i en større NATO-kampenhed i, uh, i Letland til at afvise det eventuelle russiske angreb. Men hvis, uh, hvis NATO skal op på de her store styrker på, på 300.000 mand eller mere, så skal Danmark og alle andre NATO-lande lave større bidrag til de her, de her styrker på Østen. Ja, så, så der er mange politikere, synes jeg har hørt det
1: på vandrøren, de vil gerne have den finske model, hvor man har sådan nogle store værnepligstyrker, man kan indsætte inden for relativt kort tid, og man holder dem lige, selvom de er aftrådt fra deres værneplik, så kommer de en gang om året og få noget opfriskende kurser og noget, så de holder sig skarpe og sådan noget. Øhm, hvad, 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 tænker du,
2: hvad er problematikken med det? Jamen altså, det der er i det, det er jo netop, at det matcher ikke opgaven, der opstår for Danmark, fordi at, Danmark er jo ikke direkte troet af Rusland i den forstand, at hvis Rusland skal angribe Danmark, så skal de lige sejle forbi en masse af vores allierede først, eller marchere igennem deres lande. Og hvis vi har det, er opnået den situation, så har vi et helt nyt sæt problemer, der nok ikke kan løses af... af af, at have en stor hjemmevandsstyrke. Så så det der er Danmarks behov, det er jo netop at være i stand til at udsende en stærk enhed, der kan bidrage til at afvise en russisk angreb i Baltikum eller Polen. Og det gør netop, at... Og det har netop afledt det, som NATO allerede har bedt Danmark om, at Danmark er blevet bedt om at oprette det, der hedder en panserinfanteribrigade, eller en tung brigade, som NATO kalder det, til til herren, hvor vi kommer ind senere i programmet, hvad, hvad det egentlig indebærer. Uh, no. Og vi er blevet bedt om at oprette et uh, missilforsvar i Østersøen med vores, uh, vores nye fine frigatter. Og vi er blevet bedt om at opretholde uh, luftpatruljer i vores eget luftrum og bidrage til, uh, til baltisk luftsikkerhed. Uh, og det har NATO jo ikke været super tilfredse med, den indsats vi har leveret indtil videre. Og det er meget sandsynligt nu, når madrid Erklæringen er kommet ud, at NATO vil komme og lave nye planer og nye forventninger for, for Danmark. Ja, de vil simpelthen skrue forventningerne yderligere op. Det er meget sandsynligt, fordi at, øh, hvis, hvis de ikke gør det for stort set alle NATO-landene, så er det meget usandsynligt, at de når, øh, når den her 300.000-mands styrke, som de regner med at opstille. Ja, og øh,
1: vi, har også, vi har også fået en ny rolle, som man kan forstå det. Vi skal jo kunne tage imod øh, nogle styrker udefra, altså så sådan en slags øh, opmarsland, øh, vi er længere et frontland, øh, Hvad tænker du i forhold til til den operation, vi så i Esbjerg tilbage her i foråret? Er det det noget, vi vi løftede godt nok, eller skal der også laves nogle forbedringer der?
2: Det det er svært at være konkret der, men men allerede i i, i 2020 var NATO jo relativt kritisk over, ikke hvor meget Esbjerg Havn kunne levere af af fragt, men om om Danmark kunne servicere en eventuel enhed i, i Esbjerg, god nok til at, den, øh, til at tage højde for, at den vil være sårbar, mens den er ved at overgå fra, fra færge til, til almindelig til sin køretøj eller endda færge til tog. Øh, der vil det være Danmarks opgave at beskytte dem, mens de går klar til at komme videre mod øst. Ja. Øh, og der, der, der fremhæver NATO en række mangler. Men jeg tror, øh, Esbjerg Havn som sådan er egentlig, Godt nok lavet til det, men det skaber også nogle nye diskussioner igen, i kraft af, at øh, Putin fortsat tror med at bruge atomvåben. Så øh, hvis, hvis man skulle vælge et atommål, der vil være lønnende, så ville det jo være at ramme en, øh, en amerikansk brigade, der er ved at på, øh, på Esbjerg havn, øh, hvor, hvor alle køretøjerne er samlet det samme sted, og der vil kan få en maksimal effekt. Og det, det skaber jo endnu et dilemma for Danmark, hvor de fleste danskere ikke oplever sig selv som nogen, man kunne finde på at smide atombomber på.
1: Nej, ikke længere. Vi har jo ikke nogen Ford eller noget, der er gravet ind i et og sådan noget. Så. Ja, for os. Ja, vi har jo fly, over i, øh, i, øh, i Skrydstrup, men man kan sige, at der er langt større og vigtigere flystationer nede gennem Tyskland og Polen og andre steder, der vil nok blive ramt før. Og ja, hvis de kom forbi dem, så er, er nok krigen nok tabt alligevel. Jamen, øh, så har vi snakket lidt om det øh, sådan. Øh, Fluffy, hvad foregår der rundt om Danmark? Hvad forventer NATO af Danmark? Hvad forventer NATO af generelt af det medlemsland? Og ja, hvad, hvad forventer amerikanerne af europæerne? Øhm, og nu skal vi øh, gå mere over til øh, en rapport, som NATO lavede af det danske forsvar i 2020. Dengang øh, Trine Bramsen, hun var forsvarsminister, og hun øh, følte jo, at det var en krask kritik af, hvordan det danske forsvar var. Men øh, ikke desto mindre så er det jo nok en kendskærning, at det danske forsvar er en skygge af sig selv, øh, i forhold til bare for den gang, du for eksempel selv var i Afghanistan, hvor vi havde nogle helt andre kapaciteter på en anden måde. Og øh, hvis du kan prøve at skitsere lidt op, af rapporten fra 2020 sagde om
2: det danske forsvar? Ja, øh, den generelle vurdering af det danske forsvar i den her sammenhæng, det var jo øh, en række konkrete mål, NATO og Danmark havde sat sammen for, hvad det danske forsvar skulle være i stand til. Og hvis vi går dem igennem verden for verden, så blev, den danske herre, blev det aftalt, at i 2032 skal den danske her kunne stille en tung brigade til udsendelse inden for et relativt kort varsel. Man håbede at kunne gøre det helt ned på 30-dages varsel. Og en tung brigade indebærer at alle enhederne er panseret, eller så tæt på panseret, som det er praktisk, at alle de eller langt de fleste af kampenhederne er udrustet med såkaldte infanterikkampkøretøjer, som er panseret køretøjer til personelet at sidde i med relativt tunge våben siddende på taget, altså for eksempel en maskinkanon på 30 mm. Ja, og i dagligt
1: også kaldet en
2: IKK. Præcis, ja. Den vil også indebære... En masse, en række kampvogne, en række kanoner, der også skal være panserede og mobile. Det indebærer en række ingeniørtropper og meget andet kampstøtte, som man, som man kalder det. Selv, selv signalenhederne vil skulle være i panserede enheder. Så det er en meget dyr brigade en meget slagkraftig brigade. Så det vil være i personaltermer et relativt lille bidrag, Danmark skulle stille, men i forhold til kampkraft ville det være et enormt bidrag. Man har så sat et mellemmål for den her styrke, og det var, at i 2024 skulle der være en mellemtung brigade. Det vil sige, der måtte godt være tungt og køretøj i, men det var ikke nødvendigvis det, der var kravet til den. Det var bare, at alle enhederne skulle være i en eller anden form for køretøj. Gerne panserede selvfølgelig. Og våbnene var der ikke så store krav til, at der skulle bare helst være våben på alle kampkøretøjerne. Og det, det har Danmark allerede fejlet godt og grundigt i 2020 ifølge nato hvor NATO er meget kritisk over for Danmarks evne til at at levere de her her produkter. Jeg tror, vi går ind i detaljer senere om præcis, hvad det er for nogle fejl og mangler. Men men allerede i 2020 mener NATO, at der mangler konkrete planer for, hvordan Danmark har tænkt sig at levere noget af det her overhovedet. Og og ellers mange mange af detaljerne mangler de en konkret plan for. Og nogle af de ting, der er planer for, der der er planen først, at det skal være efter 2024. det strækker sig også videre til Søværnet, hvor at Søværnet jo også har fået opgaven at skulle levere et missilforsvar til, til Østersøen gennem vores vores nye Ivovitfeltbrigader. Og Ivovitfelt er udmærker sig rigtig meget ved at det er en rigtig godt designet luftværnsbrigad, så den kan have mange luftværnsmissiler om bord, den kan have missiler der Tomahawk missiler der kan ramme mål på store afstande, og den kan bære de nye SM-6-missiler, vi nævnte tidligere, som altså er i stand til at skyde ballistiske missiler ned. Og at placere sådan en i Østersøen, vil så gøre det muligt at øh, forhindre den, den russiske her i at øh, ramme mål øh, nogle steder i Baltikum, og på den anden side af Østersøen, vil det særligt være interessant for Danmark at forsvare. Øhm, men disse skibe har ikke fået den slags missil endnu, og har kun lige fået... Øh, SM-2, altså Standard Missile 2, som er et, et gængs luftværnsmissil, der har været i udviklingen siden 1967.
1: Ja, der var mange, der var helt op og kører over det, og forsvaret, det var bare det helt store PR-stund på Facebook med billeder fra kysten af Norge, at man har skudt de her SM-2-missiler i. Men en kendskæring er jo bare, at det er nogle missiler, der har været i det NATO-system siden gang 60'erne, øh, som i den sted bare burde være standard. Altså, øh, indtil videre har det jo bare været lidt nogle ikke skaller der har sejlet rundt med nogle øh, folk, der render rundt i en grøn uniform. Og ja, vi har haft nogle gode rater ombord, en enkelt dækskanon og nogle helikopter. Det er vel sådan
2: set det. Ja, det var også helt klart, at både Donald Trump og Donald Trumps ambassadør øh, var jo en gange ude og kritisere Danmark specifikt for det her, at øh, det de kaldte de, 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 de empty frigates Øh, og okay. at uh, Trumps ambassadør også var meget stolt af, hun at hun mente, hun selv havde fået Danmark til at putte nogle missiler i de frigatter, det var hun meget glad for. Uh, det var der, hvor vi ser uh, Lars Lykkes substantielle løft, som han kaldte det.
1: <laughs> ja, det var, men så valgte man bare at tage de aller lavest tænkte frugter ja, dem, der faktisk var faldet af træet, hvor man bare lige skulle bukke sig ned og så samle
2: dem op og ligge i kurven. Ja, præcis. Og, og det var igen sådan lige overfladisk omkring. Uh, Søvandets fejl mangler, og så endelig så har vi øh, flyvåbnet, øh, som nok i virkeligheden både får den mildeste og den hårdeste kritik af NATO på en gang, fordi at, øh, som NATO kalder det, det danske flyvåben er ret moderne, og øh, øh, ret dygtige på mange måder, men øh, de har ikke den styrke, som der er blevet aftalt med NATO. De har ikke nok kampfly, og øh, mange af de andre ting, Danmark er blevet bedt om at anskaffe, som for eksempel øh, tank, øh, luft øh, til lufttankfly og øh, langt signalopklaringsfly er ikke blevet indkøbt overhovedet, og der er ingen konkret plan for at nogensinde anskaffe dem, sådan som det er lige nu. Øh, og det har NATO været lidt skuffet over, fordi at, øh, en af de store ting, Anders Fogh faktisk fik indført i sin tid, det var det såkaldte koncept om smart defense. Altså i stedet for, at alle landene skal have en stor selv, helstøbt, øh, selvstændig militær, så kunne de komplementere hinanden med forskellige aktiver. Øh, og så var det, en af de gode ting, det var jo, at Danmark kunne købe noget specialgrej man ikke behøvede særlig meget af, men i det mindste... Øh, men, men krævede nogle dygtige folk at betjene. Øh, men det, det har flyvåbnet ikke været i stand til at skaffe, og det er jo så ikke flyvåbnet skyld direkte, det er jo, øh, man har ikke i forsvarsforledet lagt op til, at de skulle have dækket de her fejl og mangler.
1: Ja, det, er bare, det ligner jo, det giver jo lidt et billede af, at når NATO kom på besøg på danske kaserner og forsvarsinstitutioner, så øh, prøver personalet at tale det hele op, og vi skal nok øh, købe... Øh, Øh, nye fly, vi skal nok købe de her nye missiler, øh, og som regel så er udsigterne øh, så mange år frem, at øh, det forli, som de øh, er under, det dækker ikke engang de, øh, hvad skal man sige, låninger forsvaret kommer med, og dybest set så har politikerne jo bare syltet det, sådan som jeg ser det. Øhm. Hvad kan det give af problematikker fremadrettet, hvis vi fortsætter den her vej? Er der en risiko for, at vi kan blive smidt ud af NATO, eller vil vi komme i skammekrogen, eller en eller anden form for
2: øh, genopdragelsesanstalt? Altså, hvis, hvis NATO skulle direkte ud og, og straffe os og, og tilbageholde deres medlemskab, det ville være noget af en omvæltning, så er der sket noget meget drastisk i NATO. Øh, især fordi Danmark er et grundlæggende medlem af NATO, og har været med lige siden 1949. Så altså, det ville være overraskende. Men... Øh, det, gør, det er en af de ting, hvor international politik er lidt sjovt, for det kommer lidt an på, hvor meget man har at sige i politik, afhænger meget af, hvad man har at tilbyde. Og hvis Danmark ikke er i stand til at vinde nogle af de her, så vil de jo fortsætte med at blive kendt i NATO som dem, der egentlig ikke kan bidrage med særlig meget konkret. Og dermed så bliver Danmarks stemme i NATO, og dermed Danmarks evne til at påvirke NATO's politik begrænset. Og det var en af de ting, som Anders Fogh i sin tid slog brystet meget på. Det var netop, at det kunne godt være, at Danmarks her var lille og egentlig ikke kunne så meget rent militært, men den kunne fandme slå fra sig, når det galt, og kunne sende tropper til både Afghanistan og Kosovo og Irak og hjælpe amerikanerne alt, hvor de skulle. Og så skulle, ifølge ham skulle det ikke gøre så meget, at vi ikke havde noget særligt godt luftværn, eller vi ikke havde så mange kampvogne eller hvad, hvad, de, hvad amerikanerne ellers kunne finde på at fejl og mangler. Og på sin vis har han nok haft ret, øh, mens at, øh, The Great War on Terror stod på, som man kaldte det i USA. Men, øh, men i samme øjeblik, at situationen skiftede, og, øh, og Ukraine blev invaderet i 2014, så ind, viste det sig at være lidt ligegyldigt, fordi så lige pludselig havde NATO faktisk brug for nogle store helstøbte militære, der kunne, der kunne løfte store opgaver selv. Og i mellemtiden havde Danmark sparet øh, meget af den kapacitet væk. Så
1: den flyver, man startede med at tanke og lettede med tilbage i Operation Bøllebank for Boston og helt frem til... Vores krig i Irak og Afghanistan, den er ved at løbe til at brændstof, og skal enten ø, lufttanke, eller skal lande, og så skal man sætte en nyt fly op, eller eller på anden måde ø, i hvert fald ø, gentænke, hvad det danske forsvar skal eller kunne.
0: Du lytter til Talant med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcastafsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. I denne time har vi fat i podcasten Forsvarets Ønskeliste, som er med her i programmet for første gang. Verden bag hedder Ulrik Detlef Jørgensen, og han har her i episoden besøg af Niels Søndergaard, som sætter nogle ord på de mangler, som blandt andet NATO har påpeget i deres rapport fra 2020, der omhandler vores forsvar, herren, søværnet og flyvåbnet. Og ja, vi skal så her få at vide lidt omkring, hvad status egentlig er på det. Det er den status, vi vender tilbage til her.
1: Godt, Så har vi jo snakket lidt om de lidt overordnede ting, som er de kritikpunkter, der kom fra rapporten fra 2020 af. Og nu skal vi sådan gå lidt mere et spadestik dybere ned i materien og høre om øh, konkret ned på gulvet, hvad, hvad mangler der, og hvad øh, har konsekvenserne blandt andet været. Øhm, en af de konsekvenser, man, øh, vi har set, det er, at øh, tilbage i sidste år i 2021, der holdt man lige pludselig op med for Expal, som er en spansk våbenproducent, om at levere håndkøb, håndkøb, hånd, øh, håndvåbens ammunition til det danske forsvar. Øhm, og øh, der er ikke noget officielt med ud, hvorfor, men det går lidt på vandrørene om, at øh, simpelthen forsvarets budget var overskrevet øh, omkring indkøb af materiel, og det vil sige, at de havde en, re- en udstående regning hos Expel, som de ikke havde betalt. Der er ikke nogen, der har bekræftet det, men øh, der går sjældent røg uden ild jo. Sådan er det jo gerne i systemet. Øhm, og det gjorde så at man øh, hen over øh, efteråret 2021 også i år har lavet sådan nogle af ammunition til forsvaret i 556 og øh, 762 som er de to mest gængse, gængse øh, ammunitionstyper i forsvaret øh, og det har man gjort blandt andet i Tyskland øh, og så er det i, i det norske norske Narmoraufos Rauf, AS og så et lidt kontroversielt valg nemlig brasilianske CBC som man må nok sige, at Brasilien er jo en form for økonomisk partner med Rusland. Øh, de såkaldte brik Og øh, det er en af de konsekvenser, af den sparer salameøvelse, man har kørt de sidste 20-25 år i forsvaret. Som vi ser konsekvenserne af nu, det er, at man simpelthen øh, må og købe øh, ammunition i udlandet. Og måske på en lidt uheldig måde, fordi at, øh, man ikke har haft, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, økonomien i orden i forsvaret. Øh, vi har også set øh, skandalsager med, med, med forsvars ejendomsstyrelse, altså FES i daglig tale, øh, der har øh, skaltet og valgtet med øh, borgernes penge i en grad, der gør, at tilliden nok er lidt, øh, lidt væk øh, øh, overfor FES. Øh, og øh, Ja, og så skal vi vi simpelthen snakke lidt om det. Og du kan jo prøve at nævne lidt omkring de faktuelle størrelser. Vi vi, vi bryster jo selv af, at vi har en en tung bataljon, vi har nu, som du siger.
2: Ja, jeg tror, NATO kalder det en medium bataljon, eller en tung bataljon, afhængig af, hvad de de tæller med i den.
1: (laughs) Ja, man kan jo sige, at det er jo lidt... Det er jo lidt, vi vil gerne bryste os at vi har et, men NATO-standarden, den er ligesom en anden. Øhm, også bare mængden af personel der er tilknyttet til den her bataljon, de opfylder langt fra de krav, der er til en standard NATO-bataljon, som du øh, kan riste lidt op
2: for os her. Ja, det er nemlig det, vi kan lige starte med at gå lidt igennem øh, strukturen på det, NATO egentlig beder om, sådan i, i, øh, i, i, i personer og køretøjer og osv., øhm. Fordi når vi siger en brigade, så for de fleste mennesker, så er det jo noget værre Men en brigade, det er et gammelt term, man havde for, når man skulle samle soldater i felten ud ud i krig, så samlede man jo folk fra forskellige enheder, forskellige steder og forskellige baggrunde for at lave en effektiv kampstyrke. Og det kaldte man en brigade. Uh, og de mest berømte, den mest berømte brigade i Danmarks historien, som de fleste nok ikke kender til, det er Rys brigade uh, fra krigen i 1864, hvor at uh, Rys og hans brigade de, de kæmpede et brag kamp for at forsvare fra Russia i sin tid. Og der er der et, et, et gammelt udtryk i forsvaret, der heller ikke er så almindeligt kendt længere, men det hedder at gå til Rys brigade, altså man er død, ja. fordi Rys brigade kæmpede til døden. Uh, men... Det var simpelthen bare en samling af enheder, han kunne finde i den danske herre i sin tid. Og begrebet består stadigvæk. Og normalt, når vi snakker om en brigade den dag i dag, så siger man øh, sjovt øh, nok øh, den mindste slags styrke, der kan kæmpe uden støtte udefra. Og for at sætte den i perspektiv, det er altså en styrke på 4.000 soldater øh, cirka. Øh, og jeg, jeg vil sådan tale ud fra en en amerikansk standardbrigade, så at sige, for at give et indtryk af, hvad slags styrke, der menes her, fordi at amerikanerne er jo suverænt det største militær i NATO, og det er også dem, der styrer kommandostrukturen i NATO, så det er nemmest at starte ud fra deres, deres forståelse. Og for dem er en brigade består af tre infanteribataljoner eller linjebatalioner, afhængig af hvad man lige kalder dem, og det vil sige, at vi allerede allerede heroppe på tre gange 500 mand. Ish. Øh, fordi de er fordelt på øh, øh, fire kompanier, øh, altså fire gange 100 mand ish, øh, og øh, nogle ekstra støttefolk, hister her, øh, der tilsammen skal udgøre en bataljon. Og det er det, man kalder en lille kæmpende enhed, fordi at den, kan, den kan foretage manøvrer på op til øh, 10 km på tværs. Øh, når man så kommer op til, til brigaden, så har man jo så er af de her bataljoner, der arbejder sammen og er lidt forskelligt specialiseret. Så en amerikansk bataljon vil typisk have tre øh, infanteribataljoner, og så vil den, kan den have for eksempel det, man kalder en opklaringsbataljon. Så det, øh, det vil sige øh, yderligere 500 mænd, der har til den opgave at finde ud af, hvor fjenden er, og hvad han laver, og hvordan øh, man bedst arbejder rundt om ham. Øh, der der jo typisk vil gå forud for de her... Øh, de her tre linjebataljoner og, og prøve at finde ud af, hvor skal vi ind i startkampen med hende for at få den største effekt. Ja, hvor skal vi sætte tyngden i angrebet. Præcis, ja. ja. Eller også i forsvaret, hvor er det egentlig mest sandsynligt at finde, at vi prøver at angribe med sin hovedstyrke. Ja. Øhm, Udover det har man også det, man på dansk kalder en artilleriafdeling. På amerikansk kalder man det bare en, en fejersbataillon. Men det er så øh, yderligere cirka 500 soldater, der specialiserer sig i at skyde med store kanoner, der kan række 20 til 40 til 60, nogle gange 80 kilometer væk fra, hvor de, hvor de selv står. Og det vil sige, at de kan hjælpe øh, i, både hvis vi angriber fremad og angriber bagud, og de kan ramme langt bag ved fjendens frontlinje eller bag ved egen frontlinje om nødvendigt. Øhm. Og så vil en amerikansk enhed, den vil også have det, der hedder raketartilleri, som vil sige en raketkaster, der i Amerika- amerikansk tilfælde kan ramme på mellem 80 og 300 km afstand.
1: Og det er det, man har set, at amerikanerne har sendt til
2: Ukraine, de her såkaldte HIMARS-systemer. Ja, ja præcis, ja. Og, og, og det har vi jo set har haft en kæmpe effekt i Ukraine indtil videre. Det er faktisk så meget, man kalder det en changer.
1: Ja, de, jeg, tror, øh, jeg tror, de har haft den i, i under en uge, jeg tror, de har smadret over øh, er tæt på 15 store russiske våbendepoter bag de russiske linjer. Så det har virkelig givet noget,
2: noget russerne, og de skal tænke over i hvert fald. Ja, præcis, ja. Og, og altså, i teorien har en russisk øh, tilsvarende bataljon også en tilsvarende mængde styrke, men især der, hvor de falder bagud, der er deres raketartilleri, er det, man kalder dumt artilleri stadigvæk. Så de raketterne er, er kun så præcise, som du selv kan pege dem hvor at, øh, en øh, amerikansk raketkaster vil typisk være i stand til at være ladt med, med gps guidet ammunition, hvilket vil sige, at den kan ramme inden for en meter af det punkt, du sigter på. Så udfordringen er at finde præcis, hvor fjenden er.
1: Ja, så rosernes raketter, det er det ligesom nyårs af aften. Du stryger en tændstik, og så 24-raketten den skyder et eller andet vilkårligt sted op i luften.
2: Ja, nærmest ja. Ja. Øh, Altså det er stadig et enormt farligt våben, og hvis, hvis, altså der hvor de rammer dig, alt inden for 500 meter er der, hvor centrum af, af skudstedet, det er, det, de er i akut livsfare, der er ingen tvivl om det. Men det, det er ramt hårdt af, at, at hvis, man ikke, hvis man ikke kan få gode nok måldata, eller man ikke har gode nok hverdata, så kan man godt miste markant. Og vi har set i hvert fald i, i Irak-krigen, hvor der ofte lykkedes irakiske enheder at med en hel kilometer med de her våben.
1: Ja, okay, så må man øh, håbe for i at det var en bred front. <laughs> men men øh, når vi snakker om, øh, at vi har en brigade øh, rent størrelsesmæssigt, opfylder vi så en af de krav, som NATO stiller til, hvad en brigade er, eller, eller er det bare
2: øh, en kanin, vi selv har trukket op af hatten? Det er jo et af de her mål, der er lidt kendetegnet af, at, at det er sat efter, hvad vi allerede havde, øh, og så øh, forbedrer det, vi har i stedet for. Så hvis man tager øh, den danske her og den danske stående her som den er, så har vi cirka alle byggeblokkene til en brigade. Vi har øh, hvert øh, kampregiment, vi har, er i stand til at stille i hvert fald en infanteriebataljon, og Garda regimentet er i stand til at stille en, øh, en opklaringsbataljon, eller i hvert fald noget af en opklaringsbataljon. Mm-hmm. På samme måde har vi danske arterieregiment, der er i stand til at stille en artilleriafdeling og ingeniørtropperne er i stand til at stille en, en kampingeniørbataljon. Men... Der, hvor det så øh, falder markant, det er, at de her enheder er ikke særlig store, i den forstand, at øh, hvor amerikanerne siger, at en kampbataljon skal være i hvert fald øh, tre, øh, tre kompanier og, øh, og, og et hovedkvarter, og måske en slags logistikstøtte også, så er en dansk bataljon ofte kun i stand til at stille to kompanier. Okay.
1: Så vi mangler simpelthen noget, noget, noget suge
2: på kroppen, for ja. at sige det, som der. er. Ja, præcis, og det samme gælder for eksempel for vores øh, vores nye kanoner til vores øh, artilleriafdeling, den har også øh, nok til at, øh, den skal have nok til at formere to øh, kanonbatterier og måske med tiden et, et luftværnsbatteri også, men den har svært ved at øh, men selv der vil den jo stadig være, være lidt tynd i forhold til en amerikansk bataljon der er mindst af to fulde batterier altså øh, to gange 6 kanoner, og, øh, og ovenkøbet et, et, et uh, raketbatteri på yderligere seks raketkastere. Ja,
1: vi har også jo vores raketkastere tilbage, jeg tror det var 2007, fordi at det, det var noget med, at de var ikke præcise nok, og man ville ikke ofre de penge på, og det ville koste at udstyr med de her med GPS-guidede missiler, som man solgte hele skidtet til Finland, som så nu er blevet sendt til Ukraine. Øh, så der kører faktisk danske køretøjer rundt i Ukraine, som vi ikke selv har vil have, fordi at de overholdt ikke... Øh, de her
2: krigskonventioner, men så skammer dem til finnerne, som så har givet dem videre til Ukraine. til lidt tankevækkende. Det er, uh, ja. er værd at bemærke, at grunden til, at vi, vi skilte os af med de raketkaster, vi havde, var netop, at, at, at ligesom russernes raketkaster, så var de klyngevåben. Og russerne bruger stadig klyngevåben fuldstændig ufortrødent her, og det gør amerikanerne faktisk også. Hvor at, uh, Danmark valgte, efter Israel invaderede Lebanon, at sige, vi, vi vil faktisk ikke helst ikke bruge klyngevåben, og derfor afskaffede vi dem. Og der var det som rigtigt nok, som du siger, at det vil være ret dyrt der på det tidspunkt der har opgraderet de få raketkaster, vi havde til, nogle, til at bruge GPS-guidede missiler, som er meget dyre. De kan hurtigt koste en fart million stykket.
1: Ja, ja og det, så vil man hurtigt stå i spejlsalen på Christiansborg og komme i vanskeligheder foran alle journalisterne, når der er med at holder pres med, om hvorfor Forsvaret har brændt for en milliard kroner missiler af, bare på en øhm, øh, Men sådan er det jo så meget, når der er, at man skal prioritere i samfundet. jo. Øhm, så er der hele problematikken omkring vores øh, IKK'er, hvis vi skal opnå den her tunge øh, bataljon her. Øhm, IKK'er det er jo de her infanterikampkøretøjer, som er sådan en slags øh, panserede mandskabsvogn, som så også har fået en eller anden form for øh, våbensystem sat ovenpå sig, som kan nedskyde og nedkæmpe tunge øh, kampvogn, helikopter og så og Øhm, og man kan sige, for at øh, vi har nok til den her tunge bataljon så skal vi have, at øh, som jeg husker, omkring 400
2: af dem? Jo, det, det er jo lidt afhængigt af, hvor, 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 hvor meget sul på kroppen vi skal have på enhederne. Men jeg ja, altså, hvis vi siger, at en infanteribataljon burde være på tre infanterikompanier. Så vi, hvis vi så skal have dem som IKK-konfigurationen, så vil det sige, at vi skal have 10-13 IKK'er per kompani, så der er vi hurtigt op på 30-40 køretøjer for at formere en bataljon, og hvis vi så skal formere øh, tre bataljoner, så kan vi jo så bare gange op. Yeah. Æ, og det betyder, at de bliver meget øh, stærk, store enheder, og det, og det skaber lidt det problem, at på papiret har Danmark kun 40 af de her indtil videre, og der er ikke nogen konkrete planer for, at genanskaffe flere af dem, og der er heller ikke nogen konkret plan for at få livstidsforlænge dem, vi har.
1: Nej, fordi det, der er en af problematikkerne med det, i hvert fald, som han har, har hørt også på vandrørende for nogen, der har arbejdet på de her køretøjer, det er, at den resaduelspakke, man har bestilt i sin tid, den ikke er fyldeskørende for det forbrug, man gerne vil have på køretøjerne. Så der er visse beregninger, der går på, at en IKK, en CV90, den maksimalt om året må køre 1800 km tjeneste ellers er der simpelthen ikke penge nok til at vedligeholde dem og så bliver de jo grounded som man har set med andre ting fordi at de er vedligeholdt ordentligt hvorfor, øh, øh, hvorfor hvorfor er det at øh, at IKK'erne er så vigtige i det her sammenhæng her vi har jo lige købt vi har lige købt alle de her lækre og nye Piranha pansermandskøjsvogne altså de her 8 hjulede køretøjer fra Schweiz nogle af dem har vi prøvet at sende til Ukraine men der nedlagde man så noget veto-ret omkring det spredning af våbenaftaler og sådan noget. Hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare bruge de her IKK i stedet for? Eller
2: undskyld, de her
1: Piranha 5 i stedet for?
2: Jamen, det, det kunne man også i teorien. Og det er jo lidt det, vi, har, vi egentlig har aftalt med NATO, at her til 2024 skulle vi have en fuld brigade, der var, der var medium. Og det, der kunne man godt bruge Piranja 5'eren. Så i teorien er den god nok. Men en af de ting, NATO netop kritiserer, det er, at... at de synes, det virker kontraproduktivt, at vi har købt alle de her piranjer, når vi alligevel skal op på infanterikampkøretøjer senere. Og, og grunden til, det betyder noget, det er fordi, at øh, mens Piranhaen kan have mange forskellige meget fine våben om bord, så den version, Danmark har købt, har kun det, man kalder et tungt maskingevær om Og et tungt maskingevær det er, øh, skyder det, der hedder 12,7 mm-patroner. Øh, og det er meget farligt for mennesker, og nogle køretøjer kan overhovedet ikke tåle det heller men et panserkøretøj køretøj er ofte specifikt designet til at kunne modstå den slags våben. Og så hvis man skal kunne slås mod andre panserkøretøjer som russerne jo stadig bruger i øh, ivrigt, så skal man op og bruge øh, 20 mm kanoner eller 30 mm kanoner eller større endnu. Øh, og der er det der vores, øh, de KUK'er vi har, de er meget gode i den forstand, at de øh, har en øh, 35 mm kanon, og øh, den har endda en programmerbar øh, granat, så den kan både bruges som panserbrydende ammunition, og som springlade ammunition, og endda eksploderer i luften over sig sig selv hvis han graver sig ned i et hul, så er den er meget farlig for ham. Øhm, og, og så det er et meget kraftfuldt køretøj på den måde, og det så NATO meget gerne, at vi havde mange flere af dem. Øhm, udfordringen bliver så netop, at de er jo også ekstremt dyre. Øhm, og så det næste spørgsmål er også, øh, vi vil gerne have dem, så, fordi de netop kan kæmpe, nedkæmpe letpanserede køretøjer og, øh, og findes fodfolk, men vi vil egentlig også gerne have dem i stand til at, at håndtere og møde en fjendtlig kampvogn.
1: Ja, og, og der, er jo, der er vi jo henne i, at, at NATO gerne ser, at vi får monteret nogle form for missilsystemer på vores allerede eksisterende og lille antal IKK'er. Øh, for eksempel nogle, øh, nogle af de indkøbte øh, 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 ja, missiler lige præcis. At nogle af de her indkøbte missiler som vi har købt til vores øh, mindre infanteri, den kan man også få til en, kø, en køretøjsversion af. Og øh, det kunne være smart, at man kunne prøve dem på der. Øh, så øh, IKK'erne er rigtig gode, men der er, de har mere potentiale, end vi har givet dem allerede i forvejen. Og øh, spørgsmålet er så, om det er noget, vi vil øh, bruge penge på, så at sige.
2: Øh, ja, ja. Det, og, det, og det starter jo noget af en faglig debat i virkeligheden. Øh, og debatten starter helt tilbage med, øh, at vores panserede køretøj er lidt for godt panserede. Og det kan du se i krigen i Ukraine, at Rusland har mistet mange pansrede køretøjer, og det er svært at vurdere præcis, hvor mange de har mistet, men et hvert skøn af over 1000 køretøjer af næsten hver slags køretøj, de har endda. Ja. Og det betyder jo, at... at, at og de, koster jo, de billige af dem, de koster cirka 5 millioner stykket, og de dyre af dem, de koster over 25 millioner kroner stykket. Og det våben, der skal bruges til at nedkæmpe dem, for eksempel sådan en panservansraket, kan koste så lidt som 50.000 kroner stykket. Og det gør jo netop, at, at, at regnestykket bliver, bliver skævt, så at sige, at, at, at man, man kan få meget få penge og ødelægge rigtig meget materiale. Og det har, har, der har længe været en åben diskussion om, hvorvidt at, at man så skal løse det problem med at bare pansere sig bedre og, og forberede sig bedre på sådan nogle situationer, eller man skal simpelthen bare sige, ved hvad, så må køretøjerne være billigere, og så må vi miste nogle en gang imellem. Og jeg tror ikke den sidste... Løsningen, den er særlig populær blandt vælgerne, men den er måske populær blandt nogen officerer. Øhm, og, og derfor kommer der så også til snakken om, hvis nu vi allerede har det her enormt godt panserede køretøj, som vores øh, IKK den er, og øh, den har en rigtig god kanon, og vi så ovenikøbet spiller et dyrt messil ovenpå på den, og vi bare mister den alligevel, øh, er, det, er det virkelig pengene værd? Øh, og jeg tror, det er en del af forklaringen på, hvorfor at man ikke har kommet ud og, og sagt, ja, vi køber bare øh, 200 af dem her. Ja, det koster jo bønder at spille skak, som man siger. Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Det var det, vi kunne nå for aftenens episode fra podcasten Forsvarets Ønskeliste. Og Forsvarets Ønskeliste består altså af Ulrik Detlef Jørgensen, og gæsten i aftenens afsnit er Niels Søndergaard. Som sagt, så får du altså del 2 af den her episode i aften her i programmet fra 22.05. Udover forsvarets ønskeliste, så kunne jeg i aften også præsentere dig for samtale-podcasten Hyggezonen med Kivan og Isra Abdallah. De snakkede omkring de forventninger, de havde til ægteskabet og deres kommende partner. Og ja, det er altså en samtale, som du kan finde flere slags af inde på din foretrukne podcast tjeneste ved at finde Hyggezonen. Du kan også gå ind på radio4.com.dk eller i vores Radio 4-app og høre alle tidligere Radio 4-programmer. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot at sige god fornøjelse og på genlydt.